0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Mein Podcast über Fitness, Bodybuilding, Ernährung, Coaching und vor allem auch über meine erste eigene Wettkampfprep. Heute kommen wir zur achten Folge des The Art of Progress Podcast und, ähm, Diesmal ist kein keine Gastepisode, sondern ich habe euch auf Instagram einen Fragensticker in meiner Story gegeben und habe euch einfach die Möglichkeit dazu gegeben, ähm, mir Fragen zu meiner Wettkampf-Prep und ähm, zu, zu meiner Diät, zu meinem Weg zu den Wettkämpfen ähm, zum Stellen einfach äh, so quasi als Prep-Update und um alle eure Fragen ähm, zu beantworten, ja. Um, bevor wir in die Folge einstarten, starten, wollte ich mich jetzt einmal wirklich um, für den Support bis jetzt bedanken. Ja, um, Die meisten Folgen habe ich ja schon im Vorhinein aufgenommen und jetzt ein bisschen länger muss ich ehrlich sagen, um, keine aufgenommen. Um, aber jetzt habe ich halt wirklich um, schon ein bisschen gesehen, wie das Ganze ankommt und um, ich habe schon ein bisschen Feedback von euch gekriegt und da möchte ich mich halt wirklich ähm, bedanken dafür an alle, die mir äh, Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts lassen haben. Ähm, bis jetzt habe ich sehr gutes Feedback gekriegt ähm, und auf Spotify haben wir mittlerweile schon 30 Bewertungen mit 5 Sterne. Und ich freue mich wirklich weiterhin sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wo immer einfach einen Screenshot machen oder auf den ähm, Teilen-Button, also direkt bei, bei Spotify kann man ja die Folge ähm, direkt äh, in die Instagram-Story teilen, ähm, gern machen, mich markieren, da freue ich mich wirklich, wenn ich da oder dazu Feedback kriege und so sehe ich, wer mein Podcast auch her. Das ist wirklich äh, unglaublich cooler Support und da freue ich mich wirklich mega drüber, genauso wie über die Bewertungen auf Spotify und der Apple Podcast. Und jetzt starten wir eigentlich auch schon grundsätzlich in die Folge eine. Ähm, ich möchte euch ähm, grundsätzlich einmal danken für die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe jetzt da einfach ähm, Screenshots ausgenommen und werde mir äh, die nebenbei einfach ausschauen. Also ich habe mir die Fragen also bzw. die Antworten jetzt äh, ähm, nicht im Vorhinein schon vorbereitet, sondern ich habe mir einfach die Screenshots mal von Instagram ausgenommen und werde einfach jetzt mal schauen, was da so drin steht. Ich meine, sicher habe ich die Fragen kurz einmal gesehen. Ähm, weil ich die Screenshots eben aussergenommen habe, aber ähm, ich habe mich da jetzt nicht vorbereitet, also entschuldigt mich, falls ich kurz ein bisschen nachlesen muss, nachdenken muss, ein bisschen aufs Handy schauen muss oder so, ähm, aufgrund dessen, dass ich einfach die Fragen lese. ja. Ähm, wir starten einfach einmal eine mit dem ersten Screenshot, den ich jetzt da aussergenommen habe und da haben wir direkt eine Frage vom Luki wie schaut's aus mit deinen Kraftwerten ähm, und wie ist die Angst vor dem Beintraining? Also die Kraftwerte im, im Grundsätzlichen sind jetzt nicht irgendwie schlechter geworden, muss ich ehrlich sagen. Also das ist für mich auch so eine Sache. Ähm, viele Leute haben mich schon gefragt, ähm, ob ich generell ähm, weniger Kraft jetzt da habe oder um, um wie viel quasi schon meine Kraft gesunken ist bei der oder bei der Übung und so. Die Frage kriegt man sehr oft in der PrEP, ja. Das ist so eine Sache, die ist natürlich einerseits berechtigt, aber andererseits verstehe ich es auch nicht ganz, weil dieses Mindset, dass jetzt irgendwer Date macht und dann nach einer Woche sagt oder nach drei, vier Wochen sagt, so, boah, mein Kraft ist schon weg, das ist äh, Bullshit. ja. Ähm, natürlich, wenn man länger in einer Wettkampfprep ist, jetzt so wie ich, und dann schon dem Ende hingeht, so dieses Letzte, Drittel, in dem ich jetzt da bin, natürlich kann man dann irgendwann Kraft einbussen, aber die Frage ist immer, wie sehr will und es ähm, und wie hart kann man wirklich kämpfen, um einfach seine Kraftwerte und somit äh, seine Muskulatur zu erhalten, ja. Und da ist aber dann einerseits wichtig, dass man sich nicht einredet, irgendwie Kraft zum verlieren und andererseits aber auch nicht jetzt zu viel Ego hat und dann die Form darunter ähm, leidet dann im, am Ende der PrEP. Ähm, also die Form darunter leidet, nur wenn man seine Kraftwerte eben erhalten will. Ja. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich ist mir Kraft noch gar nicht abgegangen, um, ich habe jetzt meinen um, Wechsel gehabt vom, uh, vom Get You Fit um, vom Gym in St. Pötten ins um, Pueblo, um, wo ich jetzt arbeite. Und deswegen habe ich jetzt einen, einen Trainingsplan und einen Programming uh, Wechsel gehabt. Alle, die mir auf Instagram verfolgen, um, werden das uh, ja eh mitgekriegt haben. Und dadurch kann man im Progress jetzt gerade im Moment die letzten ähm, den letzten Zyklus quasi nicht ganz verfolgen, aber auf jeden Fall bis ich im, im Get Your Fit war, habe ich gar keine Kraft verloren, im Gegenteil eigentlich immer nur aufgebaut und ich würde sagen, dass das jetzt im Pueblo auf jeden Fall an oder der Fall ist. Ähm, die eine oder andere Übung ähm, ist natürlich dann schon schwerer Progress zu machen beziehungsweise wird man manchmal dann ein bisschen schlechter wieder um, um, um ein paar Wiederholungen, wenn man ein bisschen einen schlechteren Tag hat oder so. Und das muss man sich ja dann halt wieder in, in anderen Trainingseinheiten dann wieder erkämpfen. Aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass auf jeden Fall ähm, bis zu dem Stadion in der Prep-Progression da war. Und jetzt wird es im Moment ein bisschen härter, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo schon massiv Kraft verloren habe. Ja. Die Angst vor dem würde also jeder, der wirklich ernsthaft trainiert, an der Beinpresse, Kniebeugen und wirklich ähm, beim Beintraining ans Muskelversagen geht, ähm, der weiß, von was man da redet. Ja. Ähm, die Angst vor Beintraining. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt mehr da ist als in der Offseason. season ähm, die ist, die ist da und ich habe vor, vor vielen Sätzen Angst, aber gerade diese Überwindung, diese Schwelle zum Überwinden, gerade das macht dann ja stärker. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das in der Prep jetzt mehr da ist als als davor, ja. Ähm, wie viele Steps und Cardio mache ich gerade im Moment? Also nächste Frage. Ähm, Steps habe ich jetzt da am Anfang von der Prep war ich bei 10.000 und habe kein Cardio gehabt, dann sind irgendwann auf 12.500 erhöht worden. Ähm, das hat sich dann eigentlich ziemlich lang gezogen, ähm, äh, über sehr, sehr lange Zeit. Und dann ist irgendwann Cardio dazugekommen, ähm, vor, was würde ich sagen, jetzt ein Monat oder so, also circa, in der 18. Prep-Woche oder so, ist Cardio kommen irgend sowas, also ich mache das jetzt alles aus dem Stegreif, ich weiß, die Zahl nicht genau auswendig, wann das war, aber, ähm, und jetzt da bin ich in der, der 22. Prep-Woche, 5 ähm, Weeks Out zur NPC ähm, Austria, meiner Warm-Up-Show, und ähm, genau heute vor, ähm, in, in der Früh habe ich in Chris meine Einwagen ähm, vom Wochenende durchgeschickt, also Samstag, Sonntag nochmal extra durchgeschickt. Und gerade vor einer Stunde um 8 Uhr hat er mir ähm, die Aktivität erhöht. Das heißt, ähm, ob jetzt 14.000 Steps und Cardio 90 Minuten pro Woche. Das heißt, ich werde machen, 3x30 ähm, äh, Minuten ähm, werde ich da machen. Und ja, das passt aber eigentlich ganz gut für mich, weil ähm, die Aktivitätserhöhung war mir jetzt eh lieber, als dass ich ähm, weniger essen werde. Ja. Ähm, so viel zu der Frage. <lacht> Nächste Frage, welches Monster magst du am liebsten? Ob das jetzt was mit Preps tun hat oder nicht, ist jetzt die Frage. Ähm, aber Monsterkonsum ist leicht mehr, aber jetzt über die Prep würde ich sagen, ähm, obwohl ich nach äh, noch Mittag bzw. nach so 2 Uhr oder so ähm, kein Koffein mehr zu mir nehme. Ähm, welcher Monster mag ich am liebsten? Also eigentlich finde ich so das Ultra Fiesta, das Mango, das Blaue ist ziemlich das Geilste, finde ich. Ähm, das äh, Ultra, das Weiße ist auch gut und das Ultra Paradise ähm, das Grüne ist Aqua, das sind ja so die Standardmäßigen, die es gibt. Dann gibt es neues neues mm. Ja, und die anderen, die es halt nicht so Standardmäßig in die Geschäfte gibt, die habe ich halt nie daheim. Aber von diese, von diesen vier würde ich auf jeden Fall sagen, ist ultra fest das Mango. Ähm, welche Übung verlangt ihr am meisten ab? Mm. Ich würde sagen... Auf jeden Fall die Beinpresse oder der rumänische Deadlift. Obwohl ich sagen muss, auf dem rumänischen Deadlift habe ich im Moment so richtig Bock. Also es ist so ein bisschen so, ich würde nicht sagen Hype, aber da bin ich immer so zuversichtlich. Das ist so richtig meine meine, äh, meine Goal-Hitte quasi so. Und die Beinpresse ist wirklich was, was man noch im Moment nur ein bisschen mehr Angst macht, sagen wir so. Um, Beinstrecke ist also, was was unglaubliche Schmerzen sind und wo es äh, irre ist, wird dann das Muskelversagen zum Gehen. Mm, aber ich würde, sagen, ich würde sagen, Beinpresser und Beinstrecke. Um, kannst du dich im Training noch steigern? Noch einmal, das haben wir schon gehabt. Um, wie viel hast du pro Woche abgenommen? Also wenn man sich das jetzt einmal anschaut, ich habe... Uh, 14,5 Kilo circa abgenommen, ich mache ja immer diese ähm, Check-In-Stories und bin jetzt da 22 Wochen drinnen, das heißt ich habe circa 0,66 Kilo ähm, pro Woche abgenommen, wenn ich das jetzt mal so grob ausgerechnet habe, ähm, muss man eben dann bedenken, dass ähm, da eben ich glaube schon zwei oder drei Refits dabei waren, ich glaube zwei. und ja, dass nicht jede Woche, äh, als wochen immer zählen kann, eben so ein Refeed eben, ähm, muss man quasi von der Diätzeit weg ähm, äh, aber insgesamt sind es so circa um die 0,6 bis 0,7 Kilo in, im Durchschnitt, oder ja sowas, ähm, bitte sag mal alle Subs, die du in der PrEP nimmst, ähm, Supplemente, die ich in der PrEP nehme, haben sie eigentlich nicht unterschieden ähm, zu dem, was ich sonst in der Off-Season Also ich nehme jetzt da von äh, ESN, bzw. eigentlich gerade von Pixon, die Omega-3, ist ja wurscht welche von den beiden. Ähm, Dann nehme ich vier Kapseln pro Tag, also drei Gramm EPA plus DH kombiniert, ähm, also Fischölkapseln kapseln Omega-3. Ähm, Dann nehme ich äh, Ashwagandha. Ashwagandha nehme ich KSM 66 Ashwagandha, damit da auch die Qualität garantiert ist. Das ist immer ganz wichtig, dass auf das achtet. Und beim Ashwagandha nehme ich 600 Milligramm ähm, Post-Workout und 600 Milligramm ähm, Pre-Bed. Das heißt, das sind bei mir zwei Kapseln vom Ashwa-Pro von ESN. Dann ähm, nehme ich ähm, Vitamin D3 K2 von esn da nehme ich ähm, 2500 internationale Einheiten pro Tag quasi. Ähm, die Kapsel hat 5000 äh, internationale Einheiten. Das heißt, ich nehme jeden zweiten Tag da eine Kapsel ähm, von dem Vitamin ähm, D3K2. Ähm, dann habe ich noch drinnen in Athleten-Stack ähm, von ESN. Das ist eine Vitamin- und Mineralergänzung. Und da, da nehme ich 7 Kapseln am Tag, das ist die normale Dosierung, was äh, oben steht. Und ja, dann nehme ich Kreatin, 8 bis 10 Gramm pro Tag. Ähm, genau, da sollte man immer so äh, dabei sein bei den 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, und dann kommt man, also komme ich da halt jetzt eigentlich nur mehr auf 7 Gramm, aber ich nehme halt 8 bis 10 aber so kann sie sich jeder eigentlich easy ausrechnen, ähm, außerdem halt ganz normal ähm, Proteinpulver natürlich, ähm, das habe ich drinnen in meinen Topfen, habe ich drinnen in, in Porridge, obwohl im Moment kein Porridge ist, aber ähm, habe ich, hab ich, hab ich drinnen im Maispudding, Reispudding, habe ich drinnen im körnigen Frischkäse, habe ich drin im Topfen am Abend oder so, je nachdem was ich gerade isse. Ähm, Proteinpulver trinke ich aber eigentlich nie, also ist ganz, ganz selten, dass ich einen Shake trinke, ähm, sondern ist für mich mehr ein Lebensmittel, einfach um meinen Proteinbedarf zu decken. Genauso wie Königer Frischkäsetopfen, wie Eier, wie ähm, Fleisch, wie Thunfisch oder sonst irgendwas. Also, es ist einfach Protein halt. Also, nicht wirklich ein Supplement für mich. Dann nehme ich nur was habe ich noch drinnen? Ähm, ja, voll in meinem Intra-Workout habe ich. Äh, Isolat drinnen. Im Moment das ist das der protein juice Das heißt, das ist quasi ein Isolat, das mehr so wie ein Soft schmeckt, das Trinke im Training. Da gibt es eben einen protein juice zum Beispiel von Big Zone oder ist Isoclear von ESN. Und dann habe ich noch drinnen drin einen Maltodex im Training. Das heißt, dass ich da äh, im Intra-Werkout Proteine und Kohlenhydrate habe. Das sind bei mir ähm, 25 Gramm von dem Isolat und im Moment äh, 10 Gramm vom und ähm, Das habe ich auch von ESN. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas? Ähm, Booster habe ich im, im Moment den ähm, Nitro von mal bestellt. Ähm, den habe ich aber erst zweimal verwendet. Also ich bin jetzt generell nicht so der Booster-Fan, obwohl ich sagen muss, dass das ganz äh, gut funktioniert hat. Ähm, außerdem habe ich jetzt der neich ist Meta Plus von Vayu. Das heißt quasi ein bisschen so äh, ähm, ein bisschen so, ähm, Wachmacher bei mir in der Früh. Einfach ähm, hat ein bisschen Koffein und das trinke ich jetzt immer in der Früh zu meinem Frühstück dazu was eigentlich ganz geil ist, das hat aber mehr so den Effekt, dass für mich ein Zero-Getränk ist, was eigentlich, ähm, relativ geil schmeckt, ist auch mit Grüntee-Extrakt und so weiter, also ein bisschen so ein Wachmacher und so eben in Stoffwechsel da nochmal anregen in der Diät, ja, ähm, taugt mir eigentlich richtig gut, also werde ich mir auf jeden Fall wieder bestellen, ähm, aber ist jetzt kein Wundermittel, sagen wir mal so, aber es ist eigentlich sehr, sehr, sehr geil. Genau, und ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon mit alle meinen Supplemente, sonst halt ganzen Sojaprotein, Krispies und die ganzen Sachen von Cora, aber das sind keine Supplemente. Ja, genau, und da an der Stelle natürlich auch ein Plug, ähm, wenn ihr Supplemente braucht und alle meine Supplemente, die ich jetzt aufzählt habe, sind alle von ähm, Outfit, mein Sponsor Outfit.at, ihr könnt dort gern vorbeischauen und wenn ihr Supplemente braucht, dann könnt ihr immer mit meinem Code Georg Hause maximal sparen, ihr kriegt immer im besten Rabatt bei Outfit, ähm, da gibt es immer die Aktionen, die gebe ich euch eh immer auf Instagram durch. Und eben dort mit meinem Code quasi maximal sparen, wenn ihr was braucht, könnt ihr mich damit auf meinen Weg zu den Wettkämpfen unterstützen und mir supporten. Wie gesagt, eben dort gibt es Supplemente von ESN, von Big von VAYU, eben alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe und auch einige andere ähm, Marken nur verschiedenste Produkte für All Nutrition und Lebensmittel und Zero Getränke und 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 also schaut unbedingt bei Outfit vorbei und supportet mir da. Genau ähm, so viel zu meinen Supplemente kommen wir zur nächsten Seite ähm, das haben wir schon gehabt haben wir schon gehabt haben wir schon gehabt ähm, wie, wie, kommt, wie kommst du mit deiner, mit der wenigen Nahrung aus? Ähm, zu der Sache muss ich sagen, ähm, man gewinnen sich draus. Also im Moment, ich, ich, ich komme eigentlich sehr, sehr gut mit meiner Nahrung aus. Also mh, das ist so eine Sache, man hat Bock natürlich andere Sachen zum Essen, aber ich finde den Hunger gar nicht so krass. Also ich konzentriere mich ähm, da auf meine fixe Struktur eben, habe meine fixen vier Mahlzeiten jeden Tag habe ähm, mein Frühstück, habe mein Pre-Workout, habe mein Post-Workout, habe mein Abendessen. Ähm, manchmal verschieben sie die Mahlzeiten, je nachdem, wann ich halt trainiere. Aber ähm, grundsätzlich, ich weiß, ich habe meine vier Mahlzeiten, da die über einen, einen sinnvollen Zeitraum über einen Tag einfach auf und ähm, Somit funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Dazwischen ähm, habe ich jetzt ja gar nicht so Bock zu messen. Schaue immer, dass ich eigentlich, wenn ich daheim bin, an meine Tage mit der Selbstständigkeit und so weiter, ähm, immer Coaching-Sachen mache, mit meinen Klientenarbeit, ähm, irgendwelche äh, Sachen zum Lernen mache, Bücher lesen, Membership-Seiten ähm, ausschaue, dass ich was lerne. Ähm, Im Moment da gerade ein bisschen so Finanzsachen mit dem Steuerberater, ähm, eben Podcast machen, Instagram-Stuff machen und wenn ich in der Arbeit bin, im Fitnessstudio, dann habe ich auch meine Mahlzeiten mit und dazwischen habe ich immer Arbeit zu tun. also ähm, Ich habe einfach meine Mahlzeiten und äh, dazwischen arbeite ich und damit komme ich ganz gut klar, dass ich da eine fixe Struktur habe, was halt mehr ist, ähm, also jetzt der Hunger, also da kommt der ja, mit der wenigen Nahrung, ja, also mit dem Nahrungsvolumen, wie gesagt, komme ich sehr gut, äh, klar, was man eher mehr zum Schaffen macht, ist, dass man sagt, okay, ähm, man möchte was anderes essen, ja. In dem Sinne, wenn ich jetzt dann auch eben da in meinem Arbeitsalltag drinnen bin und so und dann habe ich eh da keine Zeit darüber noch zum Denken oder dann interessiert mir das ja gar nicht, wenn ich meine Mahlzeiten alle herkriegt habe und daheim bin und so, es ist nur dann schwierig, wenn zum Beispiel wer anderer neben mir was anderes isst oder wenn man eben aus seiner Routine ausbricht, irgendwo bei Freunden ist, irgendwo auf einer Feier ist ähm, wenn irgendwer zum Beispiel gestern am Abend haben wir ein Spieleabend zu dritt gemacht, ähm, die Rebecca und der ähm, Flo, da haben sie halt äh, Essen bestellt, also Pizza und Tortellini und da, da ist es halt dann so ein bisschen schwieriger, wenn das Essen halt voran steht oder so, denkt man sich okay, jetzt habe ich auch Bock drauf, aber obwohl ich sagen muss, dass in der Offseason season auch gar nicht so oft irgendwie Essen war, bestellt habe oder so, ich meine schon ab und zu, aber ja, mich stört es jetzt nicht so, es ist nur dann schwierig, wenn es wirklich präsent vor dir ist. Ja. Ähm, aber es wird alles gemacht, was der Coach ähm, sagt. Das wird umgesetzt ähm, und habe auch keine Probleme damit. Ähm, wie oft übst du Posing? Ähm, Posing ähm, übe ich im Prinzip äh, habe ich angefangen. Ähm, Anfang mit einmal pro Woche nur meine Check-Ins. Und dann eben die Posingstunden vom Chris dazu, die wir meistens am Sonntag machen. Ähm, sagen wir so eigentlich jede Woche oder alle zwei Wochen. Es kann leider nicht immer stattfinden. Weil der Chris natürlich auch andere Sachen mit Wettkämpfen etc. zu tun hat am Wochenende manchmal. Ähm, aber ich habe eben meine, mein Check-in einmal pro Woche ähm, gehabt und die Posingstunden. Das heißt, da habe ich immer so zweimal Posing gehabt und mittlerweile ist es viel mehr geworden, ähm, Dadurch, ähm, dass ich jetzt äh, zwei Check-ins pro Woche habe. Das heißt, ich checke beim Chris zweimal pro Woche ein, ähm, plus die Posingstunde und plus äh, dazu, dass ich jetzt da äh, dreimal in der Woche noch meine äh, Trainingseinheiten im Pueblo Post, Das heißt, ich pose eigentlich Montag nach der Trainingseinheit, ich pose am Dienstag an mein Rest Day, ähm, aufgrund dessen, dass ich da mein Check-In habe. Ich pose am Mittwoch ähm, noch der Trainingseinheit, ich pose am Donnerstag noch der Trainingseinheit, am Freitag habe ich Car-Posing, am Samstag habe ich wieder mein Check-In, da pose ich wieder daheim und am Sonntag habe ich meistens den Posing-Call, das heißt eigentlich pose ich im Moment sechsmal pro Woche, wenn es einmal ausfällt, okay, dann sind es nicht halt vier bis sechsmal, aber um, fast, fast daily im Moment posing drin, ja. Um, genau. Um, nächste Frage mit dem Schlaf, Schlafqualität, um, passt, all, passt noch alles? Um, ja, grundsätzlich um, alles gut. Ich will jetzt im Moment sagen, viele Leute berichten heute halt davon, dass die Schlafqualität auf jeden Fall um, schlechter wird in der PrEP. Das Gefühl habe ich bei mir im Moment nur gar nicht. Mein Schlafrhythmus ist eigentlich sehr, sehr gut. Das ist was, was ich wirklich sehr viel Priorität drauf lege, dass ich immer so in ein Zeitfenster von einer Stunde schlafen gehe und eben vor einer Stunde dann aufstehe, sowohl an die Tage, wo ich eben im Fitnessstudio arbeite, als auch an die Tage, wo ich daheim arbeite und auch eben am Wochenende ähm, zum Beispiel zu heute ist Sonntag, ich bin ganz normal aufgestanden wie immer und es ist mir wirklich wichtig, dass ich da immer so zwischen 6 und 7 aufstehe und immer so zwischen 21 Uhr und ja 22, 23 Uhr schlafen gehe auf jeden Fall. Ähm, Genau, so schaut aus und somit ist eigentlich bei mir durch die Routine der Schlaf nie schlechter geworden irgendwie. Also jetzt die Hitze macht dann macht man teilweise zum Schaffen, dass ich in der Nacht einmal aufwache, weil es so has ist oder so. Aber das hat jetzt nichts mit der PrEP selber zu tun und ich würde sagen, dass mein Schlaf sehr, sehr gut ist und de, von dem, dass viele Leute berichten, dass in der PrEP viel öfters aufwachen, so drei, vier, fünfmal pro Nacht und dass dann um zwei, drei 4, 5 oder so munter sein und nicht mehr einschlafen können und dann schön einen Tag beginnen, weil es eh keinen Sinn macht oder so. Ähm, von dem merke ich momentan noch gar nichts, aber ja, wir wollen es nicht verschreien. Ähm, wir hoffen einmal, dass das so bleibt. Ähm, wo startest du und kann man zuschauen? Ähm, ja, ähm, wo ich starten werde, habe ich detaillierter ähm, in einer anderen Podcast-Episode schon erklärt. Das heißt, wenn du da ähm, genau, genauere Einblicke haben willst, dann hört auf jeden Fall die Folge, oh, das müsste irgendwie die dritte oder vierte oder so sein, irgend sowas um den Dreh, die heißt meine Wettkämpfe oder meine Wettkampfsaison oder irgendwie sowas, da gerne mal einhören. Um, wo ich jetzt trotzdem kurz aufzählen, wo ich starten werde. Ich starte am 3.9. bei der NPC Austria in St. Pötten bei der Regionalshow. Das ist aber nur ein Warm-up-Wettkampf. Das heißt, um, da werde ich einfach mal schauen, wie es läuft. Einfach mal Bühnenzeit um, sammeln und einfach das erste Mal halt auf der Bühne stehe. Um, das ist in, in St. Pötten in Niederösterreich am 3.9. am Samstag. Da gibt es schon Karten dafür, also wer zuschauen, kommen möchte, kann sie da schon die Karten holen und kann sich das schon einplanen. Ähm, dann habe ich vier Wochen Zeit bis zu meinem ersten Hauptwettkampf, der wird ebenfalls in Österreich sein, da würde ich mich auch wirklich sehr, sehr freuen, wenn ich dort einige bekannte Gesichter sehe, ähm, weil eben das dann ähm, der letzte Wettkampf ist in, ähm, in Österreich und aber auch mein erster Hauptwettkampf. Also das ist irgendwie so der, der, einer von den wichtigsten Wettkämpfen für mich. Ich meine, es sind alle wichtig, aber der ist so... Okay, das ist mein erster Hauptwettkampf und der ist in Österreich, also da würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreuen, ähm, wenn da einige Leute vorbeikommen von meiner Familie, von meiner Freund etc. Und natürlich auch die Leute von Instagram oder die man jetzt halt sonst so vom Bodybuilding ähm, kennt, mit denen ich heute halt so Kontakt habe, kommt auf jeden Fall vorbei. Der ist am 1.10. in Oberösterreich in PERG, die ANBF das heißt die österreichische Natural Bodybuilding Federation und ähm, ja das ist am Samstag, am 1.10. in Oberösterreich. Die Karten gibt es im Moment noch nicht, also ich glaube in drei Tagen oder so kommen die jetzt außer für Familie und Freunde und ähm, wenn der Podcast online ist, dann wird es auf jeden Fall schon der Fall sein, weil es wird noch ein bisschen dauern, so ein, zwei Wochen, bis der Podcast online ist und ähm, das heißt... Um, wenn du Karten haben willst für die ANBF in Oberösterreich, wo ich mich sehr darüber gefreuen wird, dann schreib mir auf jeden Fall um, auf Instagram oder auf WhatsApp, dann kann ich da für Freunde und Familie schon um, Karten reservieren, glaube ich, oder so, irgendwie wird das jetzt sein, und um, eventuell ist dann, sind dann eh vielleicht schon die Karten um, für alle Leute schon heraus, weil es dauert ein bisschen, bis der Podcast rauskommt. Also ANBF-Karten gibt es schon. Entweder bei mir melden oder direkt auf der Seite vorbeischauen, ob es schon online sind. Ja? So, muss kurz was trinken. So. Ähm, genau, die ANBF in Oberösterreich ist mein erster Hauptwettkampf. Dann geht es weiter. Zwei Wochen wieder später, also zur ANBF bin ich jetzt mittlerweile äh, neun Weeks out. Und ähm, zur NPC bin ich 5 weeks out, dann geht's weiter, 2 Wochen später noch der ANBF, also quasi 11 ähm, weeks out. Zur Evo Classics in Siegen in Deutschland, das ist der Wettkampf von Prozep, der mit eben Bewerbungsverfahren war, da bin ich zum Glück auch genommen worden, wo ich mega happy drüber bin. Also das wird ein richtig heftiger Wettkampf. Ähm, für die Evo Classics gibt es ebenfalls die Karten schon, die sind sogar schon fast ausverkauft. Also wer da ähm, Karten für die Evo Classics in Deutschland haben will, dort ist auch Meet and Greet mit den ganzen Evo Athleten, also viel ähm, natural ähm, Pro äh, Bodybuilding Athleten und eben mit den ganzen bekannten Influencer. Wer dort denn vorbeischauen will, wer aus Deutschland kommt oder natürlich aus Österreich, schaut gern bei der Evo Classics vorbei, die Karten gibt's schon. Um, und dann nur mal zwei Wochen später, also 13 Weeks out, wird die WNBF Germany in Wolfratshausen in Bayern sein. Also auch in Deutschland, wo ich auch am Start sein werde. Das sind circa vier Stunden Autofahrt von mir da haben. Da werde ich auch am Start sein. Um, auf den Wettkampf frei mit der sehr Das ist dann mein letzter Wettkampf. Und somit habe ich eigentlich um, vier Wettkämpfe, vier Verbände und mh, eine richtig geile Wettkampfsaison. Um, die Karten für die WNBF gibt es leider noch nicht. Werde auf Instagram bekannt geben, wenn die zur Verfügung stehen. Gut, so viel zu dem. Um, was ist so aktuell so? Um, was ist aktuell? In der Früh ist sie an, an Topfen mit Proteinpulver, mit uh, meistens Beeren, Himbeeren, Heidelbeeren. Um, und dann drauf Toppings von Coro um, Da habe ich meistens, also eigentlich immer die Soja-Crispies von Koro drauf. Und um, dann habe ich noch drauf entweder so Schokobrezel oder uh, eben Nussmuse, Mandelmus, Vanille, Zimt oder Crunchy-Mandelmus oder Cashewmus oder Pistazienmus oder so. Um, und uh, dann meistens oben drauf dann... Eben so diese Toppings von Coro, so gefriergetrocknete Himbeeren mit weißer Schokolade im Moment oder eben die Schokobretzel und die Nussmusse. Ähm, ja, das sind aber meistens beim Nussmus nur mehr so 5 bis 10 Gramm und bei den Schokobretzel oder, oder die Himbeeren mit weißer Schoko sind es auch nur mehr so 5 bis 15 Gramm. Soja bis 10 Gramm. Um, Bären 150 Gramm, Topfen 125 Gramm und Proteinbrühe 30 Gramm. Das ist eigentlich immer mein Frühstück gerade. Dann gibt es meistens dann um, zwei Meals mit entweder Reiswaffeln, Maiswaffeln um, oder Proteintoast. Um, dazu gibt es dann eigentlich immer gekochtes Gemüse im Moment aufgrund von meiner Verdauung. Meistens sind das Zucchini oder Bohnen oder um, oder, oder, oder so Kaisergemüse, jetzt da habe ich mir gekauft. Genau. Das immer kochtes Gemüse, dazu Maiswaffeln, Reiswaffeln, Proteintoast und dann meistens entweder Cottage Cheese als Proteinquelle oder ähm, Schinken oder irgendwie, ja, nur andere Proteinquelle oder so, ähm, Leitkäse oder irgend sowas. Das sind dann meistens so zwei Meals und ähm, also die zwei selben so circa, und dann gibt es meistens ähm, eben nur den Maispudding von Vayu, ähm, den, äh, ah ja, das ist ein Supplement, was ich nicht aufgezählt habe, weil das auch ein Lebensmittel ist, ähm, genau, dann habe ich eben nur den Maispudding oder den Reispudding mit Proteinpulver und, ähm, dann meistens drüber noch ein paar Trockenfrüchte und auch wieder die Sojaprotein-Crispies von Coro. Somit habe ich vier Mahlzeiten, vier Protein-Feedings und den Mais-Pudding äh, gibt es immer als Pre-Workout-Meal, je nachdem, wann eben äh, Training stattfindet und die anderen zwei Meals teile ich mir dann eben so auf den Tag auf. Genau... Ähm so viel dazu. Wenn ihr äh, bei, bei, Koro, kennt könnt ihr mich natürlich auch mit meinem Code unterstützen, wenn ihr da eben das Sojaprotein Crisp ist, die Toppings, oder was ihr immer braucht von Koro, riesig großes Sortiment, ähm, an Lebensmittel, an, äh, Sachen zum Kochen, Backen, Trockenfrüchte, Nussprodukte, Nussmus etc. alles mega geil. Schaut's da gern vorbei, könnt's mir supporten mit meinem Code Gärkhausi so viel zu meiner Ernährung. ist es eigentlich so ziemlich immer das Gleiche, vor allem wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich daheim arbeite oder beziehungsweise am Wochenende. Sind die Mahlzeiten ein bisschen unterschiedlich, dass ich mir zum Beispiel Cottage-Cheese süß mache oder so, aber im Prinzip sind es immer dieselben Lebensmittel, ja. nächste Frage. Sexdrive Sex-Drive noch da. Also, ob ich nur sexuelle Lust verspüre. Ähm, das ist immer so eine Sache im, im Natural Bodybuilding, ich weiß gar nicht, wie es eigentlich im Nicht-Natural-Bodybuilding ist, ich glaube, da ist es ein bisschen anders, aber im Natural Bodybuilding ist das immer so eine Sache und jeder, jeder, der sich schon mal ähm, mit Wettkampf-Bodybuilding auseinandergesetzt hat, jeder, der sich ähm, schon einmal, äh, der schon mal Wettkampf-Prep gemacht hat oder der mit Leid Kontakt hat, also engeren Kontakt hat, ähm, die eben schon mal wettkampf -Prep gemacht hat, wird es wissen, dass es früher oder später einfach kein Thema mehr ist. Ähm, das ist leider so. Ähm, einfach durch den niedrigen Körperfettanteil, dadurch, dass man einfach sich so lange in einem Kaloriendefizit befindet, der Körper spart überall, Energie, wo es nur möglich ist. Ja. Man befindet sich dann in einer gesunden Lage und ähm, das darf man einfach auch nicht schönreden und Deswegen ist einfach der Hormonhaushalt nicht mehr so, wie er sein soll. Wie schaut es momentan bei mir mit dem Sex-Drive ähm, einfach aus? Ähm, ich würde sagen, so seit 10 Weeks out ähm, von der NPC Austria ähm, ist es einfach weniger geworden. Also 10 Weeks out zu meiner Warm-Up-Show, 14 Weeks out zu meiner ersten Hauptshow ist es äh, sehr viel weniger geworden. Um, und seit ca. 6 Weeks out um, zur NPC Austria also jetzt da uh, vor ein paar Wochen oder vor kurzem, um, sagen wir mal so, ist einfach mehr oder weniger tote Hose. Um, sehr privates Thema da darauf einzugehen, aber man braucht das Ganze einfach nicht scherreden und kann nicht offen drüber reden. Um, ich habe gehört noch die Wettkämpfe, so ist da relativ schnell wieder der Berg auf geht. Das heißt, da haben wir jetzt einfach gerade so eine Phase die halt einfach gerade so ist ähm, im Natural Bodybuilding, wo es halt einfach auch so ist in einer Beziehung. Ähm, damit, damit muss man klarkommen, das muss man ganz klar so kommunizieren. Ähm, und ja, es wird auf jeden Fall, ähm, sobald man dann ein bisschen in die heißere Phase von der PrEP kommt, weniger. Und irgendwann ist dann halt mehr oder weniger einfach vorbei. Ähm, von von der Lust her, ähm, dass man halt einfach nicht mehr so Lust hat, ob es jetzt da funkti nur funktionieren würde oder nicht. Das ist immer so eine Sache. Ich glaube, das ist bei jedem ähm, unterschiedlich. Ähm, denkst du, wird die Konkurrenz im Netty Bodybuilding stärker als letztes Jahr? Wo siehst du dich? Ähm, ich denke, die Konkurrenz im Netty Bodybuilding wird von Jahr zu Jahr stärker wird jedes Jahr stärker, weil einfach ähm, Natural Bodybuilding, glaube ich, ein bisschen im Boomen ist und es einfach immer mehr wird, immer populärer wird, ähm, was ich auch sehr, sehr gut finde und ähm, positive Entwicklung finde. Ich hoffe auch, dass die ähm, Verbände und die, die Wettkampforganisationen da auch mehr in die Richtung gehen werden, dass CDs auch für die Athleten ein bisschen auszahlt, dass man einfach ein bisschen mehr Unterstützung für die Athleten gibt, mehr in Richtung Preisgelder gibt etc. Und, und dass eben da auch für die Teilnahmen geschaut wird, dass das nicht so teuer ist, weil eine Wettkampfsaison kostet einfach mehrere hunderte, tausende Euro. kann man schon mal rechnen mit, je nachdem, ob man nur einen Wettkampf macht oder ob man eben 3, 4, 5 Wettkämpfe oder mehr macht, kann man schon mal rechnen, je nachdem und wie weit man reist mit 500 bis 5000 Euro. Jetzt mal ganz grob und ja, ich befinde mich da wahrscheinlich auch dann so im Mittelbereich. Ähm, 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 so viel dazu, das war gar nicht die Frage. Ähm, die, die Konkurrenz, ja, die wird immer stärker werden und ich glaube auch dieses Jahr wird die Konkurrenz sehr, sehr stark werden, vor allem jetzt nach Corona beziehungsweise noch, Corona ist ja nur immer irgendwie präsent, aber ich hoffe, dass es häufig vorbei ist, zumindest bei den Wettkampfsaisonen. Dass das einfach kein Thema ist für Einschränkungen bei den Wettkämpfen. Und ähm, ich glaube, dass die Konkurrenz sehr, sehr stark sein wird. Und glaube aber auch nicht, dass ich mich verstecken muss. Ja, also ich erwarte mir jetzt nichts im Hinblick auf Platzierungen, vor allem nicht bei der NPC Austria sowieso nicht, wenn ich da äh, neben Athleten stehe, die eben nicht natural sind, beziehungsweise sehr ungetesteter Verband oder neben naturale Profis dort nicht stehe. Ähm, bei, der, bei der ANBF äh, und so weiter erwarte ich mir jetzt platzierungsmäßig vor allem in den Männerklassen gar nichts. Ähm, bei den Juniorenklassen bei habe ich schon so ein bisschen mehr Erwartungen an mich, zumindest, dass ich heute halt einfach gut ausschaue. Ähm, die Erwartungen einfach an mich selber, das ist das Wichtigste für mich, platzierungstechnisch. Ähm, Habe ich halt auch, wie gesagt, meine Erwartungen im, im Kopf, aber jetzt äh, ähm, die werde ich nicht wirklich nach außen tragen, weil ähm, es kann immer wer besserer kommen. Es gibt immer nur Leute, die besser sind als du, die mehr Erfahrung haben, die schon ähm, länger trainieren, die einfach besser sind als du, aus welchem Grund auch immer. Die Leute wird es immer geben und wer dann im Endeffekt neben dir auf der Bühne steht, das weiß man nie. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass äh, nicht die Bodybuilding immer stärker wird von Jahr zu Jahr. Und die Ivo Classics wird, glaube ich, auch richtig, ähm, arg, richtig arg werden. Ähm, wie geht's dir wirklich? Nächste Frage. Ähm, mir geht's eigentlich gut. <lacht> also mir geht es, äh, ja, gut, durchwegs gut. Ja, es ist oft so, ähm, dass die Arbeit viel wird. Es ist oft so, dass man sich einmal ab 12 Uhr schon ziemlich im Arsch fühlt. Um, und, und bis am Abend ein Energieloch hat, dass man eigentlich am liebsten schlafen gehen wird, und oft so, dass man eben einen Tag dabei hat, wo man Hunger hat, oder einen Tag dabei hat, wo man viel Guss auf irgendwas anderes zu messen hat, oder dass man sich denkt, so, ja, kann ich nicht einfach wieder Offseason machen, um, und, und, und. Solche Tage sind immer dabei, solche Tage hat man aber auch in der Offseason, dass man nicht zum Essen gefreut, oder dass man nicht ins Training geht, gefreut, oder um, dass man sich einfach fett fühlt, oder sonst irgendwas. also, Grundsätzlich muss ich sagen, mir geht es ähm, gut. Es wird immer anstrengender, aber mir geht es sowohl körperlich als auch mental gut. Ähm, wieso hast du dich für einen Wettkampf entschieden? Hm, also wenn man jetzt grundsätzlich vom Bodybuilding mal ausgeht, ähm, warum ich mich für, 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 dafür entschieden habe, Wettkämpfe zu machen, einfach weil... Ähm, eigentlich ich schon seit mehreren Jahren dann Bodybuilding halt so online verfolgt habe und keine Ahnung, es hat sich einfach immer mehr zu meiner Leidenschaft entwickelt, dass ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt habe, Videos geschaut habe und, und das ist Posing-Feier, dass ich einfach das Feier wirklich das Maximale aus mir aus zum Holen wirklich, Progression in allen Lebensbereichen anzustreben ja, und einfach dieses Mindset und dieses Harte Arbeiten im Bodybuilding, das ist einfach das, was für mich Bodybuilding ausmacht, dass man wirklich lernt, über seine Grenzen hinaus zu gehen. Und ähm, ich möchte einfach, einfach das Maximale aus mir rauszuholen und möchte einfach auf der Bühne präsentieren, wofür ich hart gearbeitet habe. Ich möchte das einfach sagen, möchte meinen Gefühlen dann auf freien Lauf lassen, ähm, beim Posing und so weiter. Und einfach sagen, was ich drauf habe. Bodybuilding ist einfach meine Leidenschaft, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ähm, wenn man sich jetzt die Frage umlegt, wieso hast du dich für einen Wettkampf entschieden, ja warum, könnte man die Frage auch so verstehen, warum ich mich für die einzelnen Wettkämpfe entschieden habe, ähm, weil die relativ nahe sind, weil das gute Wettkämpfe sind, weil das für mich einfach die besten Optionen sind, aber mehr dazu eben in der anderen Episode. Ähm, was hat sich verändert seit der PrEP? Ähm, die Aktivität hat sie verändert, die Schritte, Cardio und die Makronährstoffe haben sie verändert, im Training gibt es ein bisschen weniger Volumen, was hat sie nur in der Prep verändert, ich, ich habe jetzt eine andere Arbeit, außerdem bin ich ähm, jetzt der fix selbstständig, mm. ja, was hat sie? verändert, <lacht> hat sich viel verändert, aber... Im Endeffekt auch wieder, also es hat sich viel verändert, schleichend und schon langsam so der Prozess vom Leben, aber im Endeffekt hat sich auch wieder nicht so viel verändert. Ähm, ja, eigentlich jetzt nichts Tragisches, dass irgendwie was geben wird, was jetzt so ultra krass war. Also ich setze genauso meine Ziele um wie vorher. Es so war vorher in der Offseason nicht leicht, es ist jetzt auch nicht leicht, immer wenn man halt so ein ähm, bisschen in eine Extreme reingekommen ist nie leichter, das Extrem in der Diät ist nicht leicht, das Extrem in der Offseason ist nicht leicht und prinzipiell hat sich nicht so viel verändert. Dinge, die du dir anders vorgestellt hast in der PrEP. Ähm, ich habe mir eigentlich doch, dass ich länger über diese 2000 Kalorien bleiben werde. Ja, also mittlerweile befinde ich mich bei 1950 Kalorien an Trainingstagen, und bei ähm, 1800 Kalorien an Restes an Nicht-Trainingstagen ähm, und das das wie ich immer näher zu dieser 2000 Kalorien Grenze gekommen bin, hat mir das schon ein bisschen geschockt, dass es oft Anpassungen gegeben hat und so weiter. Dass ich mittlerweile so niedrig bin mit den Kalorien, also ich habe irgendwie so gedacht, so ja okay ähm, die 2000 Kalorien werden mir irgendwie dann vor die letzten Wettkämpfe knacken und habe irgendwie halt doch, dass ich schon länger hecher bleiben werde mit den Kalorien aber im Endeffekt macht es jetzt uh, um, keinen Unterschied. It, it is what it is. We gotta do what we gotta do. Und um, was gesagt wird vom Coach, wird umgesetzt. Was notwendig ist, wird, uh, uh, was notwendig ist zum Tun, wird getan, um einfach ready am Wettkampf zum Stehen. Und im Endeffekt habe ich jetzt auch kein Problem damit auch so eine Sache, was ich, was ich mir auch noch anders vorgestellt habe, ist eben das mit dem Sex Drive, da habe ich mir so gedacht, das gibt es gar nicht, kann man das nicht vorstellen, dass das bei mir auch so sein wird oder so, oder halt vielleicht kurz vor die Wettkämpfe, irgendwie habe ich mir vorgestellt, vielleicht wird es dann so sein oder so, aber es ist halt dann doch so kummer wie man es halt gehört hat oder wie es halt so von anderen Athleten auch kommuniziert wird, ja. da habe ich mir gedacht, dass es das bei mir ein bisschen länger dauern wird, aber ja. Mmh. Jo, das war's im Prinzip. Ich swipe da nochmal kurz durch, ähm, ob ich da noch irgendwelche Fragen zur Prep kriegt, aber ein paar andere waren jetzt an oder beide werde ich jetzt nicht beantworten. Mmh. Jo. Das war es eigentlich ähm, zu diesem Prep Q&A zu meinem äh, Diät, zu dieser Fragerunde um meine Wettkampfsaison und es hat mir wirklich sehr gefreut, euch eure Fragen zu beantworten. Ähm, ich freue mich wirklich, ähm, wenn ihr da Interesse dran habt und wenn ihr euch Content bringen darf, ähm, schreibt es mir gern, ob euch das so gefällt, gebt es mir gern Feedback zum Podcast, ähm, Supportet's mir auf Instagram, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt's mir gern. Ähm, ich freue mich immer, wenn Interesse an meiner Wettkampf-Rap da ist. Ihr könnt's mir natürlich auch immer supporten. Ähm, mit meinem Code GRKase eben auf Outfit oder auf Coro. Ähm, schaut's da gern vorbei. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann freue ich mich wirklich unglaublich, wenn ihr eben die Podcast-Folge ähm, ähm, teilt auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, mit Eichen, Freunden, einfach auf WhatsApp, auf Snapchat etc. Ähm, Teilt es gerne, bringt es den Podcast nur anderen Leuten näher, die ähm, was über Fitness und Bodybuilding hören sollen. Teilst das Ganze gern, ähm, markiert es mich, ich share das Ganze natürlich danach gerne in meiner Story. Ähm, Freut mich, unglaublich, gibt es gerne den Podcast auf 5-Sterne-Bewertung, das hilft wirklich unglaublich, dieser Support. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ansonsten wünsche ich euch nur einen schönen restlichen Tag, wann immer ihr die Folge hört. Und ähm, wünsche euch nur eine erfolgreiche Woche. gibt's Gas und einen schönen Tag noch. Servus und bis zur nächsten Folge.